0: はいどうも皆さんこんにちはマッキーです、えー、本日は6月23日の、えー、水曜日ですねでは今日もお話をしていきたいと思います、えー、まずオープニングトークですが最近、えー、気になった話題としてはあの井上尚弥選手ですね2回くらい前に、まあ、そういう格闘技で注目してほしい選手をですね何名かお話したと思うんですけどその中でまあ一番期待しているというか、ですねまあ、一番今最も強い男と言われているその井上尚弥選手ですねの、えー、タイトルマッチが先日あったんです日曜日ですかね、6月20日、えー、マイケル・ラスマリーナスというフィリピン人のボクサーですね、えーまあ、同級1位のまあ指名の試合ということで。まあ井上選手がチャンピオンとして受けて立つっていうまあ立ち位置ですね。で、えーまあ、ラスベガスで試合があったんですね。で、まあ、テレビでもね、一応、地上波でも8時くらいから1時間くらいやってたのかな。まあ、ただ私はですね、そのテレビの放映を待てずに、結局 YouTube で試合結果なんか見ちゃったんですよね。まあ、あのワンワン契約してると、そらくリアルほぼリアルタイムで、見ることもできたと思うんですけど、入れないかなぁ、ワウワウには。ということで、まあ、YouTube ですぐに上がってたので、まあ、結果も通してしまって、まあ、結果としては3ラウンド KO 勝利、まあ、TKO なのかな、あれは。まあ、ボディーブローで相手を沈めたって感じですね、左ボディーブロー。まあ、相手がサウスポーなので、まあ、左ボディーブローがこう入りやすいわけですよね。サウスポーってことはこう右手が前なので、こう脇腹がこう、右脇腹が前に出ている状態でそこに井上選手の、まあ、左ボディが入って、まあ、2ラウンドで、ね、1回ボディでダウン、まあ、ボディ打って1回ダウンしてで3回でもう一度ダウンしてで最後にとどめで3度目のボディブローで左ボディブローでダウンと、まあ、井上選手ってあのボディブローがすごく上手で的確に打つ選手で、まあ、得意パンチではあると思うんですけど、まあ、それで沈めたと、まあ、貫禄勝ちというか、まあ、実力差がまあ,あったねなんて、まあ、いろんな人がねあの解説してるんですけど YouTube とかで、まあ、素人の私から見ても、まあ、かなり余裕を持って戦ってたように見えたし、うんまあ、前回の試合よりもかなり楽に勝っているようなイメージですねうーん、まあ、やっぱりね強いですねントツでで次がですね、ノニト・ブネア選手と、ジョンリール・カシメロ選手というね、あのーまあ、同じ階級で別の団体のベルトを持っている2選手が、まあ、対決するっていう話、まあ、ちょっとまだね正式に決定してないのかな、でもほぼ決定しているっていう話になんで、まあ、もしかするとね、この2者の戦いの勝者と、井上選手は戦うっていう展開は十分にまあ、あり得るというかね、期待してるんじゃないかと思うんですよね、皆さんが。そうすることで、あの、井上選手が目標に掲げている、まあ、4団体のベルトを統一、ベルト統一するという目標に、まあ、到達するので、そこで勝てばね。まあ、なので、まあ、すごく楽しみですね。まあ、個人的にね、あの、これ、ボクシング知らない人だと、ちょっとよくわからない話かもしれないんですけど、あの、ノニトドニア選手っていうのが、まあフィリピンのまあ元スーパー王者で、5階級制覇とかしてるんだっけ、うん、あの38歳という、割と年齢はね、高齢なんですけども、2年くらい前かな、WBSS で井上選手と一応戦って、かなり死闘の末に井上選手が反対勝ちしてるんですよね。だからすごい強い選手なんですけど、で一方で、ジョン・リル・カシメロっていう、これもフィリピン人なんですけども、この選手もね、強くて、割と有名ではあるんですが、まあ結構ね井上選手に噛みついてるんですよね、お前なんか簡単に倒せるみたいなことをね<笑>、要は井上選手を挑発しているようなことを結構以前から言っていて、個人的にはねあの井上選手に直接戦って倒してほしい選手ナンバーワンなんですけど、ただね、カシメロがドニエアに勝てるかどうかっていうのはまあちょっと微妙なところかな、どっちと戦ってもすごく盛り上がると思うんですよ。うん、あの相手がねドネア選手であろうがカシメロ選手であろうがどちらも見たい試合ではあるんですけどもねだからすごいビッグタイトルになるんじゃないかなと思いますはい、まあ、それ以外で最近の話題って何かありましたかねまあちょうど20日にあの緊急事態宣言が解除されてまあよ飲み屋とかでお酒がまだね時間の制限なんかね多分にあると思うんですけども、まあ、ようやくまあ、解除されて、まあ、ちょっとね、どうでしょう、皆さん。気持ちが少しは楽になったのかな。どうなんでしょうか。私はお酒飲まないし、まあ、最近在宅多かったので、あんまりね、イメージが湧かないですけども。まあ、でも、せっかく開けたからね、出かけたいなと思うんですけど、まだね、北海道はね、そのまん延防止うんだらっていうのが、まだ発令されてて、まあ、あんまりこう、市外に出るなとかね、まだ言っててるんですあとねあのワクチンの接種が始まっててあの最近ちょっと職域というねあの職場での接種っていうのもなんか始まってますよねで私もあの会社から職域やるよって言われたんですけど1回目はね、まあ、めんどくさいからいいやってことで接種するのやめましたどっちでもよかったんですけどねちょっと落ち着いてからでもいいかなと思ってはいますまあ受けた方がいいとは思うんですけどねどうなんですかねうんどっちがいいのかなってちょっとねまあまあ、基礎疾患もあるので電速持ちちなななんんででねねどうううだろっっていうちょとと微妙なところでした、ねまあ、今回はちょっとスルーしたんですけどまた次回やったりしたらねまあ、受けてもいいのかなと思うんですけどまあ皆さんもねどうなんですかね今大きな企業とかだけなのかな職域接種って、まあ、でもこれからワクチンが出回ってきたらね皆さんねあのー、普通に仕事で働いてる人なんかはそういう機会ももしかしたら増えてくるのかもしれないですねはい。じゃあですね、えー、オープニングトークはこんなもんにして今日のですねメイントークの話をまあ入る前にしていきたいんですけど今日話す内容はちょっとね今まで話してきた中でちょっとダブっているっていうかねあの重複しちゃってる部分がもしかするとあるかもしれないんですけど趣旨としては、まあ、ゾンビ映画好きの人間がまあおすすめするゾンビ系の映画これをですね、まあ5、5タイトルっていうかね、まあ、ちょっとシリーズも含まれるんですけど、5つあのちょっと選んでみたんですよね。で、ちょっとあの先日ノートでそれもアップ、あのテキスト版をアップしてたので、今回はそれのまあラジオ版というかですね、それの話をちょっとしていきたいなと思っております。ということでね、あのーまあ、ゾンビ映画に興味のない方は、うんって感じかもしれませんけども、もし興味ある方は、あのぜひ最後までご視聴いただければと思いますはいそれではメイントークです、えー、今日はですねあのーまあ、最近ちょっとゲームの話できてないんでまたちょっと映画の話になってしまうんですけど、まあ、そのねゾンビの映画ですね昔ちょっとのゾンビ映画についてっていうテーマで49回ぐらいに1回話してはいるのでちょっとねかぶってしまう部分があるんですが今回はもう純粋にまあゾンビ映画おすすめなんかありますかってこうまあ言われた時に自分がまあ5つチョイスするならこの作品たちかなっていう視点で選んだ5作品の話をしたいっていう感じですね。でまあ基本的にはまあそのゾンビ映画をまあ普段から見ている方であれば間違いなく見たことあるような作品ばかりだとは思います。まあ、有名作品ばかりだと思うんですけど、まあ、個人的におすすめする映画を紹介していきたいなと。であの前提はシリーズものはまとめて紹介しちゃってるっていうところとあとあのロメロ監督のゾンビあれは除外しています。殿堂入りっていうような認識で。除外しているのでそれ以外でおすすめできるゾンビ系の作品っていうのをねあの特にまあ順位付けとかはしてないので、まあ、ランダムにおすすめ作品を紹介していこうかなと思いますではまず1作品目ですがでこれがですねあのデモンズという映画ですねでデモンズに関してはあの結構シリーズ化しててなんか5とか6ぐらいまであるんですけど私が紹介したいのはデモンズとデモンズ2っていうこの2作品のみですそれ以降はね全く別物なんですよね全く作品に関連性もないし趣旨とかも全然変わっちゃっているので全く別物だと思いますなので紹介したいのはこのデモンズとデモンズ2っていう映画でこれね80年代のホラー映画なので今回紹介する中の映画では一番、まあ、古い作品ですねなのでもしかすると私と年齢が近い方だったら知っていいるかもしれないけど最近の方だともしかしたら知らないかもしれないですね。うん。でどういう映画かというとですねあの映画館の中とか高層マンションに何か閉じ込められちゃうんですよ人間が。でそこで、まあ、そのデモンズって言われる、まあ、恐ろしい化け物まあもともと人間なんですけど、まあ、これが人間がですねそのデモンズ化してしまって、まあ、他人を襲い始める。という話なんですね、まあ、当然その閉鎖空間の中で起きる出来事なんで余計怖いっていうね、まあ、そこがミソなんですけども特徴としてはですねこの映画に関してはとにかくこのデモンズと言われるこれ、まあ、ゾンビみたいなものですね色は、まあ、デモンズって言ってんのも悪魔に取り憑かれた人間みたいなちょっとイメージでオカルトそんなにオカルトっぽくはないんですけどもまあちょっとあの普通のゾンビとはちょっと違いますよねオカルトっぽい、まあ、デモンズという悪魔に取り憑かれたとかクトゥルフ神話の話なんかをベースとしているらしくて、まあ、人間がそのデモンズという化け物になってしまうとで、まあ、この作品が優れているのはそのまずデモンズの容子ですね気持ち悪いですめちゃくちゃもうトラウマになるぐらいですこういう映画に慣れてない人がいきなり見たらトラウマになるんじゃねえのっていうぐらいとにかくそのデモンズたちが不気味というか気持ち悪いんですよすごいセンスしてんなってダリル・アルジェントっていう監督なんですけどでもねセンスしてんなっていうぐらいとにかくそのゾンビデ、まあ、モンズの様子がねすごいです、まあ、これね写真見てもらった方が早いと思うんですけど、まあ、なのでねちょっとあの検索とかに、ね、してもらったら分かるんじゃないかなと思うんですけどとにかくそのゾンビの様子がね気持ち悪いっていうのが、まあ、一番の特徴ですねでしかもそれが閉鎖空間の中で追われるもんだからねかなり気持ち悪い上に怖いかなり怖いですねうんまあ、昔の映画なんでね、ちょっと、まあ、その特殊メイクなんかも CG とかじゃなくて本当にメイクなので、うん、それがまた逆に気持ち悪いとか怖いとかっていうこともあるかもしれないですね。かなり気持ち悪いです。まあ、それだけちょっと覚悟してほしいなと。でねあのなかなかの動画の配信サイトでも、ね、ないんですよね。動画配信サービスで。なので、まあ、いざ見ようとするとね、ちょっとあとはまあレンタル屋さんに行ってみないといけない、借りないといけないかなっていう作品ですね。ちょっと不利ですけど、おそらくまあワンツーぐらいまではね、あると思うんですよ。普通に大きめのレンタル屋さんであれば。なのでね、もし興味のある方は、ね、レンタル屋さんでぜひ探してみてください,、はい。で、2作品目、これがですね、あのドーン・オブ・ザ・デッドという映画ですね。はい。あのロメロ監督のゾーン・ビという映画の、まあ、リメイク作品ですね。なので、うん。まあ見たことある人いるのかな結構有名な映画ではありますね。で、えっ、ー、とですね、まあ、リメイクと言っても、正直、ロメロゾンビに比べるとかなり、あの、共通点は少ないですね。ショッピングモールぐらいじゃないかな、下手したら。それ以外はもうかなり刷新されてるし、その人間、キャラクターとかも全然違うんで、まあ、ほぼ別物と思って見ていただいてもいいのかなと。で一番特徴的なのは、やはり、あの、ゾンビが走るってとこですね。まあ、ロビのゾンビってゆっくり歩くんですよね。のそう、のそうっと。なんか死後硬直してるからとか、なんかいろいろ理由あるらしいんですけど、このリメイク版のゾームズ・ザ・ジェットに関しては、走ります、ゾンビが。めちゃくちゃ走ります。なので、めちゃくちゃ怖いんですよね、これが。走るってことは、要は人間と運動能力変わらないってことだから、人間に全速力で追われるのって怖くないですかもう本当にね、しかもねあの、ゾンビですかね、相手は気持ち悪い、ね、ゾンビだからかなりね、やっぱりこの走ってくるっていうことで怖さがね、緊張感というか怖さというか絶望感といった方がいいかもしれないですけね、がね、すごい増していてそこに関しては、まあ、オリジナルを余っているかなっていうところですね。うんまあ、これねあの多分前に話してると思うんですけどねこの作品に関してはちょっとだぶってしまう部分はあるかもしれないのでちょっと詳しい話は割愛しますでちょっとその時に話してなかったかもしれないですけどこの作品のね素晴らしいところこのねオープニングとねエンディングが素晴らしいんですよね特にオープニングあのオープニングって、まあ、そのねあのーまあ、スタッフロールみたいなのが流れてくると思うんですけど単純にそれだけじゃなくて、まあ、徐々にねこのゾンビによってね崩壊していく様がね分かるようなオープニングになってるんですよねあのラストオブアス最初のラスアスでもなんか似たような感じだったと思うんですけどそのパンデミックが発生していく様子がちょっと分かるようになっているっていうところとあとそのオープニングのね曲がですねすごく世界観に非常にマッチしていますそれが素晴らしいですねあのジョニー・キャッシュっていう人の曲なんですけどねすごくこの曲が良くてあとエンディングもね素晴らしいんですよねエンディングもすごくセンスがあってあとちょっとねその後の様子なんかも描かれてたりするのでもし借りてみたい方はこのね是非オープニングとエンディングをね注目してみてほしいなと思いますはいじゃあですね続きましての作品が、えー、これレックという作品ですね、えー、REC と書いてレックもしくはレック2、えー、ですねまあこれも有名なあのホラー映画だと思うんですけれども POV っていうのが特徴ですねポイント・オブ・ビューまあ主観視点とでえこれがですねこのアパートの中っていうまあいわゆる閉鎖空間の中で起きるまあパンデミックっていうかねまあそのゾンビがねゾンビみたいなのが出てきてまあその閉鎖空間の中で起きる様子をまあ主観っていうなんかカメラレポート中、消防士の、ね、裏側を撮影してこう密着して取材している最中に、まあ、事件がアパートの中で事件が起きてっていう感じなんですよね。なので、まあ、閉鎖空間というのがこの当時は、ね、新しかったんだと思うんですけどこれがなかなかまも、あ、しかった、まあ、そんなに最近の映画ではないんですけどねこれもなかなか面白くて。で、2もね、出てて、結構2はもう本当にこの物語の1の直後から始まるような感じなんですけど、ちょっとね、ちょっとビクトリーが若干違います。なんかちょっとオカルトチックな方向に話が進むんですよね。まあそれがね、もしかするとちょっと好き嫌い分かれる可能性はあるんですけど、まあ1同様結構気持ち悪い、まあゾンビのね、容姿とかも結構気持ち悪くてね、まあ、いい感じに怖い作品になってまして、で、この作品に関してはですね、あの実はリメイクされてるんですね、まあ、ハリウッド版っていうんですかね。なので、そちらをまあ見るのもいいのかなと思います。確かスペインかどっかだったと思うんですよね、もともとは。スペインさんだったと思うんですけど、ハリウッド版が出てて、一応2までね、リメイクされてるんですよ。で、個人的にはあの2が一番好きでした、その2のリメイク版、ハリウッド版がなかなか面白くて、これ、2に関してはね、全然オリジナルと舞台とか設定とか全く違ってて、こ2あの、この REC2 に関しては飛行機とか空港が舞台になってるんですよね。だから全然オリジナル版はそのままアパートの中での出来事を描いてたので、全く違う作品にはなっているんですけど、これがね、なかなか面白くて、僕、個人的にはオリジナルのレックよりもこっちの方がちょっと好きかなぐらいの感じですのでもし、まあ、レック見たことない方はまオリジナル版から見てほしいんですけど、まあ、もしねオリジナル版見てるけどリメイク版見てないなって方はこのリメイク版もねなかなか出来が良いので特に2に関しては出来が良いのでで話もね逆に言うと全然つながりないんですよこのレック2って書いてあるけどだから2このレック2から見ても全く問題ないので、まあ、もし気になる方はねちょっとチェックをししてみてみほいいなと思いますでは続いての作品が、えー、これ、邦画なんですけどで多分ね、あの何回か前にこ,れこの作品自体を紹介しているので、まあ、ちょっと簡単に紹介ですけど「アイ・アム・ア・ヒーロー」という邦画ですね、2017年ぐらいの映画なので4年前ぐらいですかね、であ2016年かな、皆さんちょっと4、5年前の映画だとは思うんですけども。アイアマーヒーローってそのゾンビ好きの方だったら知ってるだろうなっていうくらい有名な、まあ漫画なんですよね。もともとは花沢健吾さんが描いている漫画で、全十あ、全22巻か。で、物語もね、もう漫画も終わっていて、で映画版に関してはまあ10巻くらいまでを、まあ20巻くらいで描いているので、まあ、かなりスピーディーな展開になっているっていうところなんですけど、でその時にね、多分話してる内容とちょっとかぶっちゃうと思うんですけど、まあ、個人的にはその邦画の中のゾンビ映画の中ではずば抜けて、まあ、出来がいいというかね、グロいんですよね。ゴア描写がかなりえぐい、なんて言うんでしょうね、もう包み隠さず、思いっきり黒くしてくれてるんで、私はそれがま好みですね。あの同じ時期にあの韓国の映画で、ゾンビ映画で、新,新幹線だっけ<笑>。まあ多分、砲画面だと思うんですけど、まあ、新幹線ファイナルエクスプレスとか、そんな名前だったと思うんですね。で、あっちの映画も、割と評判が良くて、同じような時期に出てたと思うんですけどね、まあ、まあ、あの映画好きだっていう方がいらっしゃるのはよく聞くし、私もまあ、見たとき、まあまあ面白かったんですけど、でもね、作品としてはこっちのアヤマヒロのがずっと上だなって思ってますね、個人的には。面白さとか、ゾンビのグロさとか。まあ、リアルさっていうのがね、まあ、ちょっと微妙かもしれないけど、ちょっとね、あの、新幹線、ファイナルエクスプレスは、若干ちょっと、んってちょっと非現実的だなって思うところがあったりもしたりとか、あと、ゾンビがね、あんまり、グロくないっていうかね、グロい描写があんまなくて、まあ、それを求めていない人には全く関係ない話かもしれないですけど、まあ、どうせゾンビ映画見るんだったら、それなりのゴア描写っていうのがね、あって、まあそれは一種の見どころみたいなもんだと思うんですよね。あのこういうホラー映画とかゾンビ映画って。でそれが全くないと、なんかちょっと物足りなく感じちゃうんですね、個人的には。ワールド・オブ・ー Z ゼットもそうでしたね、まあ。わらわら感とかね、そういうところはね、あの新幹線エクスプレス、ファイナル・エクスプレスも、ワールド・オブ・ー Z ゼットもすごい出てるんですけど、その群れ感っていうんですかね、ゾンビの群れ、ゾンビの数のやばさ、そういうところは出てるんだけど、その個の気持ち悪さとか、個の怖さっていうのがあんまり、強調されてないな作りだったのでそれがちょっとまあ人によってあれかなと思うんですけどこのアア「あやまひろ」ねかなりそのゾンビの個の気持ち悪さとか怖さっていうのもちゃんとね描かれているしその最後の最後の,そのショッピングモールでの戦いっていうところもちゃんと何ていうんですかねその戦いの場というかそのクライマックスシーンとしてもちゃんと用意されていて作品としてはすごくまとまりが良かったなって個人的に思っててあのかなりおすすめの映画ですねこれがアイアン「あやまひろ」ということですと。で最後が、これもね、結構古い映画なんですけど、28日後と28週後、イギリスの映画ですね、ダニー・ボイル監督が28日後って映画,作映画を作って、28週後は多分制作組式的な感じなのかな、監督はちょっと違う方だったと思うんですけど、これもかなりおすすめのまあゾンビ系の映画で、これがですね、これ多分、ちらっと話したことあるけど、こう作品そのものをちゃんと話したことあったかなって感じなんですけど、これいわゆるその感染、ウイルス感染系のゾンビ映画っていうんですかね。だから、正確にはゾンビではないんですよね。感染者って言った方がまあいい系統のゾンビ映画だと思うんですけど、だからなんか死人ではないんですよね。厳密に言うと。まあ、ゾンビって死人が蘇るっていうのがね一つのテーマ、まあ、ロメロ監督が作った一つの定義だと思うんですけど、まあ、ゾンビっていうのは心停止しているのになぜか動いて人を襲うっていう、まあ、その一種の謎というか、まあ、不条理というか、まあ、それが怖いっていうんですかね、まあ、それがそのゾンビの一つの定義だと思うんですけど、まあ、この頃これ多分28日後もね2000年ちょっと過ぎたぐらいに出た映画だと思うんですよねあのドーム・ザ・ネットってさっき紹介した映画も20023年ぐらいの映画なんですけど、まあ、その頃って結構ね新解釈のゾンビものがちょくちょく出始めていって、まあ、その頃の映画なんですけど一番特徴はその、まあ、いわゆるこのレイジウイルスっていうねあのウイルス名もちゃんと決まってて、まあ、今ね、まあ、コロナウイルスがね広まってるから結構タイムリーかなと思うんですけどそのレイジウイルスっていう、まあ、ウイルスに感染すると10秒ぐらいでね人間がねまあ、凶暴化しちゃって、もう顔も、ね、めっちゃ怖い、気持ち悪い顔になって、な、ま、ぜ、あ、か生きた人間を、ね、襲ってくるんですよね。で一応、生きてるので、別に心臓とか打たなくても、ね、あの倒れます。あ、心臓じゃないか。ゾンビの場合は心臓打っても倒れないのね<笑>そもそも心配停止してるから。ただ、この人たちは、ね、ちゃんと生きてるから、心臓打てば死ぬんですよね。で、飢えればやっぱり死ぬんですよ。なんですけど、特徴的なのはやっぱり人間と同じなんで走ってくるってところですかね、ド・ーブ・ザ・デッドと全く、まあ、その点は同じなんですけども、まあ、走って追いかけてくるっていうところが、まあ、一番この映画の怖さかなっていうところだし、結構見た目もグロテスクですし、ね、その感染した人間が結構ねえげつない顔をして追いかけてくるんですけど、それがねまたまた怖い感じが、うんうん、すごい気持ち悪いっていうかね怖さが出てて、すごい私は。好きですねで特にですね、この28日後の続編として、まあ、28週後という映画がですね、まあ、2006年か7年くらいかな、3、4年後にまあ公開されてるんですけど、まあ、私個人的にはこの28週後の方がおすすめしますね。でまあ、どっちも見てないんだったら、合わせて見てほしいですけど、正直ね、あまりなんていうのかな、ストーリー的なつながりはないんですよね。そのバックボーンとしてはないですなので28週後から見ても全く問題のない映画なんですねで。28週後ってどちらかというと一度パンデミックが収まるんですよ。28日後の後の話、当然後の話なんですけど、まあ、感染者たちがね、結局襲う人間もいなくなって食べるものもなくなってなんかね、上で死んじゃうんですよね。で、やっと感染者がいなくなったっていうところから、まあ本格的に物語がスタートするというのが28週後なんですけれども、まあ、当然ねそのままパンデミックが起きなかったら映画にならないわけで、まあ、またパンデミックが起きてしまうという物語の展開なんですけどもこのパンデミックが再び発生するくだりとかも、ね、結構、ね、しっかり描いているので、まあ、そこがねかなりグロいかったですね気持ち悪かったし緊迫感もあって個人的にはすごく好きですね。だどちらかといえば28週後の方が作品とししては好きでした、うん、その気持ち悪さといい物語の展開といい、うん、あのかなりシリアスな作りですよねまあゾンビ映画だからねシリアスの方が私は合うと思うんですけどでも中にはね割とコミカルなゾンビ映画っていうのもあってゾンビランドとか、まあ、そういうのもね結構人気あると思うんですよ割とそういうコミカル路線のゾンビ映画っていうのも結構多いと思うんですけどまあこれはかなりそのベクトリはシリアス路線の作りの映画ですねリアルな作りですねでこれね、あ2007年にやっぱり公開されてるんですよ、この28週後は。ですけど、続編がね、出てなくて、まあ、大体映画って3部作りにする傾向あるじゃないですか。だから28週後の後に、まあ、28ヶ月後になるのか分かんないですよ。28ヶ月後だと、なんか中途半端な気もするけどね。<笑> 28ヶ月後って言ったら、だって2年以上先ってことでしょ。2年と4ヶ月後 ?2 年半近いってことか。まあ、なので、まあ、どうなんでしょうね、そのあたりも。もしかしたら続編作られるかもねって噂は聞くんですけどもう14年経って作られていないのでうどうなんでしょうねちょっと間が空きすぎてる気もするしねでもぜひ作ってほしいなって個人的には思っているあの映画ですねこの28日号28日号に関してはねということで、えー、まあ5作品の紹介をさせていただきましたが気になる映画がね皆さんあったかどうかっていうところはちょっとねあのわからないんですがあの多分ね今挙げたその5作品っていうかシリ,ーズシリーズも含めた5作品なんですけどまあ、多分ねあのまあ、割とゾンビ映画の中ではかなり王道というかメジャーっていうんですかねメジャーな映画なのでいやそんなの知っとるわとかそんなのすでに見ましたわっていう人が結構多いかなと思っていて、まあ、ちょっとねあのー、マニアックな映画は今回、あえて紹介してないんですけどただ、ね、一つだけあの一番冒頭に紹介したそのデモンズですね、これだけちょっとね、あのー、他の作品と毛,毛並みが違うかもしれないですね、そのふるさといい映画の質というかかなりちょっと違うのかなうん、なかなかおすすめすしてる人っていないのかなって、ここ最近では。私はですね、見たゾンビ映画の中で一番衝撃を受けた映画かもしれないです。デモンズに関しては。特にあの2の方ですね。2はね、かなり強烈でしたね。デモンズ2に関しては。で、1はね、私、あの映画館で見に行ったんですよ。あれ、映画の中に閉じ込められてない、あの、ゾンビみたいなやつらに襲われるっていうシチュエーションなんですよね。だから、映画館で見るとね、なかなか臨場感あるんですけど、1はね、まあ、内容的にはね、まあちょっっと微妙だったんですよね、まあ、面白いっていうか気持ち悪いですよすっごくそのデモンズっていうその悪魔の使者たちはめっちゃ気持ち悪いんですけどこれがねより気持ち悪いなと思ったのは2の方だしなんか映画館じゃなかったんですよしかも見たのなんか映画で公開されてたのかな,なんかいつの間にかビデオレンタルにあったんでおデモンズの続きだと思って映画ね映画館ではもうやってなかったんでビデオで家でさあの、ね、レンタルして見たんですけどむちむち面白かったんですよね。かなりグロテスクだし、かなりドキドキしながら見れたんで、まあ高校時の話だからね、今見たらまたちょっと感覚違うのかもしれないんですけど、これがかなりこの作品の中でも一番異色かもしれないのとなかなかあのさっきも言ったかもしれないんですけど、あのいわゆるその動画配信サービスではね、出てこない作品なんですよね、ワンも2も。だからちょっと見にくいかもしれないですよね。今いった5作品の中で一番そういう配信サービスの中では見れない映画かなと思いますなので本当にあの、まあ、レンタル屋さん根気よく探すしかないかなというところですねうんだからレンタル屋さんってねもし見るものを迷ってないなと思った方はちょっとね手に取気持ち悪い映画だけどねっていうところですかね、まあ、ということで、あのーまあ、今回はですねその5作品、まあ、ゾンビまあゾンビ好きのおっさんがおすすめするゾンビ映画5選ということでメイントークとしてお話をさせていただきました、はい、ではメイントーク以上ですはい、では、エンディングです。あの、ようやく緊急事態宣言でしたっけもう解除されて、まあ、ようやくお店なんかもね、営業再開してきたなっていう感じで、まあ、普通の生活に戻りつつあるのかなというとこですね。まあ、北海道も、まだね、あの、まん延防だっけま延防止なんとかっていうのが、まだね、発動されている状態ではあるんですけど、もう感染者もね、もうね、10, 10人とか20人ぐらいの。単位なんですよね。だって190万人中の10人ですよ。それって<笑>あの感染病としてはもうかなり低い感染確率じゃないのかなって思うんですけどまだねあのまん延防止なんとかっていうのは解除されていないです。でこの間ちょっとねすすきのススっていう、まあ、ご存知だと思うんですけど、まあ、札幌最大の繁華街で私ちょっとねあの通勤する上でそのすすきの付近に通るんですけど。むちゃくちゃ人いましたね、もうすでに。まあ、かなり、まあその日ちょっと私もあの、友達と、まあお酒は私飲まないんですけど、ちょっと食事とかして、まあ9時半くらいかな、鈴木の通ったら、まあね、めちゃくちゃ人いましたね、外人とかも。普通にめっちゃおるやんっていう感じで、もう終わったんだなって。うん、まあ感染者の数考えたら、まあとっくに解除してもいい気はするけど、一気に人が動き出したら、また感染者増えるんじゃないっていうふうにね、まあ不安に感じる方もやっぱり多いんだろうなって思いますよね。あとね、あのちょっと気になったっていうかね、びっくりしたのが、今って7月の上旬ぐらいまであの高速道路のね、休日とかのね、割引がね、ないなしになってんですよ。割引なしになってるんですよ。土日って3割ぐらい安くなりますよね。3割、4割あの高速代。安くなると思うんですけど、今ね、それなくしてるんですよ。ふざけんないよって感じですよね。まあその外出するなっていうのを戒、まあ、めるっていうかねのために割引なしにしているんだろうとは思うんですけどなんでそういうことするのって思いますね個人的にはいやだったらそのまん延防止なんとかとかさ緊急事態開けたらさなんか高速道路安くなるのかよってならねえだろうなんで国民から金取るより多く取るような方向のさ施策をすんだよお前たちはってなんか本当その辺何も考えてねえんだなって思いますよね。なんだったらさ、なんか高速道路しばらく半額でいいよとかさ、もう無料でいいよとかさ、やってくれよって感じだよね。それだったら分かる。それが分けるまでは、その代わり普通にかかりますよっていうんだったら分かるんだけど、なんか別に開けたからって安くなるわけでも何でもねえのに、今まで安くした分安くしないかっただけでしょ。なんかね、そういうもうね、当もうだから大嫌いですね、もう今の政治家は本当に。お前たちどんだけ、自殺者増やしててて。るると思っっんだよって、ね、どんだけ飲食店の人たちが苦しんでるんだと思ってるんだお前らはってなんかねすごいイライラしますねそういうのね私もまあ飲食店やってたことがあったんでこんな状態になっちゃったらね本当にあのー、もう店辞めないと借金まみれになっちゃうからもうやめるっていう選択肢って十分あり得ると思うしかもだってまただ,だってちょっと増えたらさまた会いたらすぐなんかまん延防止だとかさなんだかんだ言って飲食店いじめ始めるでしょそれで感染者がさ減るのかどうのかなんてはっきりした科学的根拠何もないのにさよくやるよね本当にね。何も考えてねえんだなって本当思いますよね。まあその辺はねあのコロナのことって結構いろんな考え方もあるしまあ、ねすごくまあ、なんてかデリケートなもの問題だと思うからわかるんですけどねまあその世論が反発したりとかさすると思うんですよ結構。だかかからなかなか、ね言いたいことも言えなかったりとかやっぱりその同調圧力みたいなんでさなかなかこう出かけちゃうとね周りの人の目が厳しかったりもするからまあ出かけるなっていうのは分かるわかる,わかるでもやっぱ経済的な援助をちゃんとその分してあげなさいよって本当に飲食店に関してはねやっぱり営業保障してほしいし国民に対してもこんだけ我慢しりったわけだからもう一回ねあのなんだっけあの10万円給付金でしたっけやるとかさなんかやれよお前たちはって抑え込むだけで何もしないんだなって思いません皆さん俺<笑>だけですかねこんなこと言ってんの本当不満でしょうがないですねうん本当に政治家の質っていうのが本当によく現れますよねこういう有事にはうんやっぱり有事にねどう動くかって政治家って一番大事だと思うんですよね、まあ、決断とかね判断力っていうのがすごく試されると思うんですよ政治家ってだからそれがね、まあ、やっぱり国民とかマスコミにおもねったことしか言えないできない政治家になっちゃうと、まあ、今みたいにね、まあ、とはいえ、ねまあね、出かけるなとかねそ,の、まあ、それは別にいいと思うんですよ間違ったこと言ってないと思うんですよだからね人間の流れが少ない方がね感染はやっぱ入りにくくなるっていうかね抑え込めるんでやっぱ保障の面ですよねやっぱりそこ国が本当に考えないといけないところ。ね、この流れを止めた分の経済的損失をねしっかり 100% やりますってねなんで言い切らないのかなこの人たちはって中途半端すぎるよねすべてがねだからこんなことになっちゃうんだと私は思いますはいちょっと政治的な話はねちょっといろいろと問題が出る可能性があるのでこの辺にしますかはいではですねちょっと今回はこの辺にして、えー、またねあの次回また何かの話をしていきたいなと思いますはいでは最後までご視聴いただきましてありがとうございましたそっくりしたらマッキーでした。さよなら。